0: 三井不動産さてこの時間は講談社プレゼンツ金曜開店砂鉄道書店をお送りしますこのコーナーは講談社から刊行されている書籍から毎月1冊を選んで1か月にわたって私武田砂鉄が読み解きながらああだこうだ考えてみようという企画でございますえ先週の放送を聞いてくださった方ラジオネーム爪とぎさんからメールいただいております先週の佐鉄道書店での伊藤朝さんの記憶する体、手の倫理、とても気になりました。そして武田さんのお会計で手にお釣りを乗せる問題を聞いていて、20年代の消化不良が少しすっきりしました。というのも私は学生時代、大学にある食堂でアルバイトをしていました。レジでお釣りを渡す際、私は必ず片手はお客様の手の下に入れて、落ちないようにしっかり握るように渡してました。お店の床は長年の床でベタついているので、落とすと拾うのが大変という理由だけだったんですが、大勢の学生さんや男性客に、俺のこと好きだろうと言われたり、ええ、手を握られたことがきっかけで気になるようになったと、何人かの学生さんに告白されたりもしました。当時はなぜしかなかったんですが、ラジオを聞いて、人というのは肌のぬくもりを記憶して、好意までも感じてしまうこともあるのかというふうに思いました。まあ、そのレジでお金を渡すときにこの手を添えるというのが嫌だなというような話をしたんですけど、これは今、コロナ禍でできなくなってますけど、このコロナ,禍が,コロナ禍が明けたら、ですねまたこの漢字を再確認していくというか、この再確認でまた迷うときが来るんだろうなというふうにも思っておりますけれどもね。ということで、ですね今月はあの山口翔さんの日本哲学の最前線という一冊を紹介しているんですが。この7月に、昨年の7月ですね、刊行された本は、2010年代の6人の哲学者を取り上げて、その著作をもとに議論していく本というふうになっておりますえ。今日はですね、哲学者の古田哲也さんの著作、言葉の魂の哲学について分析した章を中心に紹介していきたいという風に思っております。これ、章のタイトルに、しっくりいく表現を求めて迷うことというふうにあります。しっくくりいく表現とは何かっていう、まあ、この点を追い求めていくわけなんですけれども、あの僕、以前、自分が書いたコラムでですねこんな言葉を引用したことがあります。17世紀のブルガリアの詩人、フランベルト・ダブル・ジュマールという人の言葉なんですけど、彼が言ってたのががですね欺瞞が闇夜に放たたれるあなは、あなたはあなた自身が偽りの世界ににすすすら少しも響かぬことと驚愕するだろうというい言葉なんですね今、もしかしたらこれ、あなんか聞いたことあるなと思った人がいるかもしれませんけど。聞いたことあるはずがないんですよねなぜならそんな詩人はいないからで僕が勝手に名言を作り上げてみるっていう極めて悪質なコラムを書いたことがあるんですけど、まあ、でも今ちょっとでもありそうと思った人がいたらなぜありそうと思ったのかっていうのはこの辺り実は古田さんの議論とも遠くないんじゃないかなというふうに感じてるんですけど、まあ、この「言葉の魂」の哲学について山口さんこういうふうに紹介してます。言葉の魂の哲学は、言葉を深い意味で理解するとはどのようなことかを考察しながら、しっくりいく言い回しを求めて迷うことの重要性を指摘する。この本の立場は、無視できない現実との関わりを備えているが、その理由は、私たちがややもすれば単純な迷いのない言葉遣いを選ぶからだ。例えば政治家は時に常套句を振り回し、何かを的確に語ろうとするのではなく、むしろ聴衆の操作を目指す。これは言葉への適切な向き合い方ではないだろう。だが、そうであれば、いかにして私たちは言葉へと適切に振る舞いうるか、いや、そもそも言葉への適切な向き合い方とはどのようなものか、こうした問いへ、言葉の魂の哲学は独特の仕方で答えているというふうに書かれております。言葉を理解するとか向き合うというのは一体どういうことなのかねというのがありますよね。よく、その言葉浅いねとか、それ本気で言ってるという言い方ありますよね。例えば僕が先週、この「明日のカレッジ」の YouTube のアフタートークで、TBS ラジオの沢田記者からイギリスのジョンソン首相が好きだっていう紅茶味のかりんとうをもらってそれをポリポリ食べた結果僕の口からいやーこれおいしいとしか出てこなかったってことがありましてそうすると食レポが下手すぎるっていう声がいくつも寄せられたわけですけれど確かにおっしゃる通り食,食レポが下手すぎるという自覚もありつつじゃあその美味しいというのがね嘘かというとちっとも嘘ではないわけですよねでもこの人は本当は美味しいと思っていないのではないかって思わせてしまうっていうのはこの美味しいという言葉に自分の思いを乗せられてないからということになるわけですが、まあ、あの人の美味しいは真実味があったけど武田の美味しいは嘘くさいと同じ言葉でも反応が違うっていうのは実は興味深いところではありますよねその発せられた言葉をどう受け止めるかっていうのはとても繊細に行われているわけですねでこの言葉を深く理解するってどういうことかっていうことを考えるために古田さんはいくつもの文学作品を取り上げているんですけれどもその一つがですねウィーンの作家のホーフマン・スタイルの「チャンドス教の手紙」という作品を取り上げてましてこれがどういう作品かというと伯爵家の次男のチャンドスが言葉の深みの体験を喪失するという、まあ、自らの精神的な危機をですね一人称的に記述する作品なんですけれどもこの若くして戯曲作家として成功していたチャンドスがですね20代半ばになって突如世のの中との調和が取れなくなくっちゃうでそれはそれまで普通に使えていた言葉がですね馴染みがないものというふうに感じられるようになってしまったっていうんですね、まあ、言葉が馴染まなくなるってどういうことかというと古田さんこういうふうに書いてますよく見慣れた一文のはずなのにその言葉の並びを今初めて見たかのように一つのまとまりとして捉えることができない正直徳善人悪人精神魂肉体等々の言葉を人が話しているのを聞いても自分が口に出そうとしてもこの言葉がそれぞれ持っていたはずの固有の色合いが曖昧になって、あたかもそれらの輪郭が失われてしまったかのような感覚に襲われるというふうにあるんですね。まあ、自分の知ってる言葉の意味が失われてしまったこと、まあ、その苦しみを手紙にしたためているんですけれども、まあ、この山口さんがですねこのチャンドスの状態は極端なものではあるけれども、多くの人は似たようなことを経験したことがあるはずだというふうに書いているんですね。まあ、これをあの私たちの生活に置き換えてみると、まあ、この1、2年だとあの、安心・安全なんていう言葉がその言葉の一つと言えるのかなというふうに感じますね。まあ、あの新型コロナについてだとか、まあ、あるいはその最中に開催されたオリンピックについて、まあ、メディアがとかですね、国民が、もしこういうことになったらどうなんですかとか、こういう情報入ってきてますけど、どうなんですかというふうに聞いても、いや安心・安全を最優先にというふうに繰り返してましたけど、まあ、本来、そういう不安な気持ちを抑えるために使われていた言葉というのが、意味を失ってむしろ逆の意味を持つようになってむしろこう不安を膨らませる言葉にさえなっていきましたけどそうするとやっぱり問いかける方と答える方の信頼関係っていうのが気づけなくなってその言葉が胸がしく泳いでるような感じになってしまったというのを覚えてますが、まあ、この言葉を深く理解できてるあるいは浅い理解しかできてないっていうのは感覚的なもんですけれども、まあ、例えば山口さんは自分はみんなで集まって頑張ろうって叫ぶのが嫌いだっていうふうに書いてるんですね、まあ、正直言ってこういう場合の頑張ろうが何を意味しているのかよくわからないとはいえ周りに同調し他の人と声を合わせて頑張ろうということはできるだから私はこの言葉を浅い仕方で理解しているというような書き方をしてるんですけど、まあ、このチャンドスという人がですね正直とか精神とか魂といった言葉に何の意味も受け止められなくなってしまったようにこう自分が安心安全という言葉でむしろ不安になっちゃったようにですねあるいはこの山口さんが「頑張ろう」っていう言葉が不快にさえ思ってしまうように言葉っていうのはこういや深く理解してるぞっていう実感とか感覚がないと結構簡単に自分からさーっと離れていっちゃうもんなんですねだからこそこの言葉っていうのはしっくりくるとかしっくりいくっていう感覚が必要なんだっていうふうに古田さんは言ってるんですけれどもまあやっぱり何かを説明する時に「ああでもないこうでもない」とやって結局しっくりくる言葉を見つけ出すことができないっていう経験はまあ、皆さんいくらでもあると思いますしそれこそこうやってラジオで喋ってますとその連続なわけですけどかといってそのああでもないこうでもないっていうのを諦めて感動したとか頑張ったっていうことに急いでしまっていいのかっていう話になってくるわけですよねでしっくりいく言葉っていうのはどういうものかとどうやったらたどり着けるのかこんなこと書いてますしっくりいく言葉を見つけることはあらかじめ存在していた隙間を埋めるような作業ではないそれはむしろ複数の言葉の間をうろうろして一定の展望を開いた上で何かしらの言葉にたどり着くという過程だと、まあ、ちょっと感覚的な言い方ではありますけれどもえ古代枠初めに念頭に浮かんできた言葉から類似しつつも異なる別の言葉へ連想を広げまたその言葉からもさらに連想を広げていくというそうした一連の実践そのものがウィトゲンシュタインによればまさしくしっくりくる言葉を選び取るという実践に他ならないというふうに書いています、まあ、ウィトゲンシュタインというのが古田さんが研究している哲学者ですけれども、まあ、つまり、しっくりくる言葉を選ぶためには、多くの言葉を知って、それを的確に使ったり、これだと思った言葉を連呼したりすることよりも。右往左往することに本質があるんだということを書いてるんですよね。まあ、あの、いつの時代も権力者は単純な言葉を好みますよね。その理由についてですね。創造的な言葉遣いで聴衆を考えさせるよりも、明快な表現、表現によって聞き手を一定の方向に。先導すすするることとを欲するからといいう,うに書いてます、まあ、それは昨今のロシアによるねウクライナ侵攻を見ててもつくづく感じることですけれども、まあ、こういう時に個人がどうやって言葉を出すか言葉を得るか、まあ、そういうことのヒントにもなるというふうに感じますねあのこれは特に戦争を意識したわけではないですけれどもこういうような書かれ方をしています同じ文を反復すれば確実に多くの人と意見を合致させうるという安心があり多くの人から承認されるという快楽も得られる逆に古田曰く言葉それ自体に注意を傾け、その細かな意味合いなどを慎重に吟味することは、とかく面倒な営みであり、言葉を気楽に滑らかに使おうとする際には邪魔にもなるそして迷った上でつづられた文章が、逆張りなどの定型句で攻撃されたりすることもある、まあこれは自分もよく言われるやつだと思いながらも、でもまあ、言とっていうのは、右往左往しながら、時間をかけて生成されるもんなんだっていう指摘は、まあ今こそ、意識的に受け止めなくちゃいけないのかなというふうにも思いますが。こういういいに書いてます。言葉のしっくりいく仕様は個々人の意図によって実現するというより言葉の歴史への敬意のある暮らしの中で人が言語的繊細さを大事にすることによって生成するとあのまあ言葉遣いとかですね言葉の意味をそれこそこう閣議決定とかで決めたりする動きっていうのも政治の中で盛んですけれども、まあ、それがいかに言葉っていうものを軽視してるかっていうのが分かりますね言葉っていいうのはどくさいけれども、単純化させると危ないと。であるならば、こう右う左をしながら、時間を考えて、時間をかけてです、ね、考える方を優先したいということを私は思いますし、まあ、この山口さんの書かれている本からですね、感じ取ることができましたねえ。来週も山口翔さんの日本哲学の最前線を紹介しながら話を進めていきます。また、このコーナーはポッドキャストでも配信しております。ぜひそちらもチェックしてください。以上、金曜開店、砂鉄道書店でした。